0: Lo peor es que, que hoy precisamente es uno de los temas más complejos que hemos hecho en varias semanas y probablemente no acabemos vamos. on time.
1: Sí vamos a resumir. Sí vamos, sí podemos. Sí podemos. Seguro, seguro. Sí, es que sí, podemos? sí. Digo qué tan difícil puede Con ser. Diez
2: minutos, si no que lean lo presente. <risa> si
0: le ponemos la liga. Si no, sí, sí,
1: sí. Va así como como en los cursos. Sí, sí, sí. List scoring, sí, sí, sí. List scoring. Lee scoring es para hacer scoring del día. <risa> Si no Listo. lo sabes hacer, eres Listo, Mario. ya está. Tu diploma. Marketing digital en menos <ríe> de 10
0: segundos. 101. tu diploma ya de, del TEC de Monterrey, porque así son las clases del <ríe> TEC de Monterrey. Creo bueno, nos van a dejar de escuchar, así que empecemos. Van a decir que el. <ríe> tal, vez, tal vez no debamos hablar mal de las, de las escuelas, pero.
1: chequeo desde internet de hoy.
0: ¿Tú querías decir internet hoy? ¡Internet! Espérate, espérate, espérate. Ah. Yo, de, porque estamos en vivo igual para Instagram, para estamos, los que quieran ver. Estamos en vivo. Así que hoy vas a decir tu internet. Te, te dejo mi frase. Dos segundos. Tres, dos. Miguel, vas. ¡Internet! Listo, no funciona. <risa> sí, es que no eres, no eres Me yo, yo Miguel. Lo siento. <risa> <risa> no que, soy barito, no. Exacto, no. Perdón. Como no eres yo, bueno, vamos a empezar. No soy el... soprano, perdóname. Exactamente. <risa> Soprano, bueno, yo no <risa> soy tenor, güey. ¿eh? Eres un bruto. Bueno, vamos a empezar: 3, 2, Internet. ¿Qué tal? ¿Y mis aplausos? ¿Qué fue con el Flor Se está cagando de risa ya está! <risa> Ok, Internet, ¿qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche. Tengan todos ustedes bienvenidos a una vez más a este su increíble, fantástico, maravilloso. Mágico, musical, intermundial, interglobal, interplanetario Multiversal, eh, multiversal Transgénico Transgénico, <risa> transhumánico la última, la última vez dijiste Transversal Poligánico y poligánico. transversal Poli Entonces, Poli Poliamoroso Exactamente, <risa> Podcast de Aloha Muchas gracias Etéreo. a todos los que A todos los que nos han regalado un cachito de sus dispositivos móviles iPads, iPods Zooms, tablets, Pumps eh, Trio, Trio eh, Windows, no, Windows mobile, no, mobile, no Windows Phones, porque Nokia, bueno, estén igual. Nokia <risa> Engage, etcétera, etcétera. Edwin, ¿no estás participando? Tienes sí que decir algún dispositivo. Sí, sí, sí. ¿Algún dispositivo? Sí, 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 ¿Es, es mi voto no está funcionando en vivo. Man. Tu voz no está? ¿Algún <risa> dispositivo? ¿Algún dispositivo viejito del que te acuerdes? Wey, ya dijeron todos. ¿Un Tamagotchi, güey no, no ¿El Tamagotchi reprodu, reprodu, reproduce oh, ¿Alguna vez no. reprodujo MP3? No. No, eso no. es Game Boy Advance. Pero había, Seguramente habrían Tamagotchis chinos que reproducían MP3. ¿Se acuerdan ustedes que hubo una época... Hubo una época cuando... Por alguna extraña razón... Empezaron... O sea, los celulares como que todavía estaban empezando... A funcionar más o menos... Y de repente salían... Cámaras... Que no eran celulares, pero que tenían juegos y además era un MP3 y además era eh, Ay, sí, no, así mil como cosas. Como que un Frankie de, de 20.000 chingaderas. Ajá, ah, ¿sí? exactamente. Yo nunca tuve una de esas, pero me daba mucha envidia ver lo que mis compañeros Oye, tenían. Yo
1: nunca tuve una de esas, porque yo tuve un Game Boy, <risa> cam... Boy. El Exacto. Game Boy Color es que tenía cámara, ¿no?
2: No, el le get... comprabas una cámara. No, pero
0: es GoPro, que no, no, sea, no, pero era, pero... No, era, no era el color. Había una versión del Game Boy... Eh, la, la primera, ah, sí, el primer que el era una grandote. cámara y estaba culerísima porque la cámara era de puntos. Entonces tú podías sacar fotos y era una foto como que, ni siquiera, ajá, que ni siquiera era como blanco y negro, sino era como pixelitos Pera. y se veía chistoso. Y además de eso, el, ese Game Boy, esa versión de Game Oye. Boy, tenía ajá. una impresora que también era de puntos. Ala. Oye, eres eres old, pero así de old. <risa> así de old, <risa> así de old, ándale. Como, sí, como tu meme de petardas de la mañana. <risa> Ay, no, <güey. risa> Ya nos exhibiste. <risa> Qué horribles, ¿no? Así de old, chavos. Bueno, ahora sí. Eh, hoy tenemos un programa no especial, sino lo que le sigue. Porque, bueno, ya saben ustedes que normalmente nosotros hacemos programas, este... Súper especiales y luego el siguiente es más especial y así este de ahorita es súper, súper especial. Entonces, hoy vamos a platicar de uno de esos temas que no habíamos tocado o más bien estábamos perfilando como todo para llevar... Eh, este, este tópico en particular eh, porque estoy seguro y aquí no me van a dejar mentir que si ustedes han trabajado en una agencia y la una de las tareas de la agencia obviamente es generación de prospectos, o sea de leads, de leads. estoy casi seguro que el 80% de ustedes han de decir wey, me llegan leads malos ajá estoy casi seguro 80% me corto un huevo si no, pero estoy seguro que el 80% de los que ustedes nos están escuchando nos van a decir, en mi agencia nos mandan leads malos. Sí, como, como hemos
1: dicho en podcast anteriores, cantidad no es igual a calidad o igual a ventas, ¿no? Y pues, ajá, el día de hoy... Vamos, a, vamos a, a abordar un tema súper interesante que es el lead scoring, como, como bien mencionaste. Exactamente. Que
0: esto... Pero espérate, Ajá. el tópico de hoy Ajá. es cómo conseguir leads calificados, que esa es como la parte importante. Uno. Exactamente. Y dos, a raíz de esto, vamos a hablar de una metodología que se llama el lead scoring, que es una metodología de, vale, redundancia de marketing digital. Es parte que de... Ajá, que también lo pueden utilizar con marketing normal, bla, bla. bla. Pero nosotros, eh, al tener herramientas que ya nos permiten automatizar muchísimas cosas, lo hacemos eh, mucho más fácil en el tema de marketing digital, porque lo hace un software, no lo tienes que hacer a mano. Claro. Entonces, dicho esto, eh, ¿cómo van a conseguir los leads calificados? Ojo aquí, si su agencia les manda 500 leads, con esta metodología, lo que vamos a hacer es que bajemos el número de leads que le llegan al equipo de ventas, o sea, ya no van a ser 500, van a ser tal vez 100, pero esos 100 van a estar total y completamente calificados. Básicamente, la intención de esto es enseñarles cómo lograr esta calificación de leads, que es la parte importante, ¿no? Que ustedes puedan calificar a los leads y posterior a esto, a la calificación, que ustedes sepan priorizar con quién van a hablar primero y con quién van a hablar después y los que no están calificados, qué tratamiento les debería de dar, ¿no? Ya a raíz de esto. Claro. Entonces, si quieres empezamos eh, platicando un poquito de qué es el lead scoring, que esto estaría en nuestro slide, en la página 2, querido floor manager. ¿Tú nos haces alguna seña cuando ya estés por ahí? Listo. Listo. Entonces, ¿qué es el lead scoring? Bueno,
2: como ya platicaron, este, es una manera de, de calificar y clasificar a los leads. Eh, esto va a hacer que puedan el equipo de ventas y tú como agencia ver qué tan perfilado viene el lead, es decir, este, mediante un, una cierta puntuación eh, vamos a ir dándole puntaje por cada acción que realice el lead en el formulario, en el sitio etc. Eh, ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Pero a grandes rasgos es esto. Si ven la presentación, eh, podemos ver que es una técnica del marketing digital que como ya mencioné, es, eh, trata de, de calificar y clasificar a los leads. Eh, esto es con una... ...con una puntuación que va a asignarle a tu base de datos o al CRM... ...que pr prácticamente el CRM es una base de datos de leads... ...entonces a cada uno de ellos les va a ir dando un puntaje... ...y haciendo la sumatoria les va a dar el score final... Eh, ...como ya dije, el puntaje tú lo vas a determinar con el CRM... ...mediante las acciones que el lead vaya haciendo... ...tú vas a determinar a qué acción le das cierto puntaje eh, lo que queremos, eh, y como ven eh, igual en la presentación, tratamos de que eh, el lead califique más alto mientras más lejos esté, mientras más cerca esté del buyer persona perdón. entonces mientras más proximidad tenga este lead con la segmentación del buyer persona o tu cliente ideal pues más alta es y quiere decir que está más calificado y más perfilado para tu negocio y para que el, el vendedor pueda cerrar y concretar la venta
0: Ok, ok. Perfecto. Bueno, eh, dicho esto, ya sabemos más o menos qué es lead scoring. También acuérdense que esta, esta misma metodología o este mismo um, ejercicio lo pueden hacer con leads que lleguen a su tiendita. Eh, si ustedes, por ejemplo, tienen una... No sé. Esta semana, por ejemplo, estuve platicando con alguien que tiene una empresa que vende... Eh, Insumos para construcción minorista, o sea, si tú vas a hacer tu casa, una casa, eh, ahí puedes comprar escombro, cemento, bloques, bla, bla, bla. Entonces, esta misma calificación también la puedes aplicar para, para, para tu empresa, ¿no? Las personas que llaman, tú nada más estableces una serie de preguntas y dependiendo de las respuestas es el, la calificación que le vas a dar. Obviamente la vas a hacer a mano, pero, pues bueno, la intención es que ustedes vean cómo lo hacemos nosotros en el mundo digital para ver si se puede aplicar para ustedes, y ya a raíz de esto, pues hacerlo, obviamente. Este ejemplo aplica para Bushito. Bushito, eres grande. <risa> si puedes, contrátanos. Exactamente. Ahora, vamos para la parte de por qué hacer lead scoring, que esto es como lo, lo que nos va a dar pie a que realmente lo estén haciendo en, en la empresa. Mikey, ¿por qué crees, esto está en nuestro slide 3, Floor Manager, ¿por qué crees que deberíamos, eh, si tenemos una empresa, por qué deberíamos hacer lead scoring?
1: Pues la principal razón para hacer lead scoring es que conseguimos priorizar a los leads que el equipo de ventas debe atender debido, uh, de acuerdo a la etapa del embudo de, de ventas en la que esté, ¿no? Mientras, como, dice, como bien menciona Edwin, mientras más alto sea el puntaje, claro, no solo significa que el, el perfil del cliente o del lead es más cercano a nuestro cliente ideal, sino que en algunos casos igual significa que está más cercano a realizar la compra.
0: Exactamente, sí.
1: Sí, mientras más puntuación le otorguemos, es ma existe mayor probabilidad de que finalmente se convierta en un cliente. Eh, entre otras cosas por las cuales debemos hacer el lead scoring es que logramos una organización clara de los leads y optimiza la segmentación de los contactos. Eh, por ejemplo, quieres hacer un, un... Por ejemplo, en el caso de PPC, ¿no? Muy cercano. Eh, yo utilizo lead scoring uh -huh. para lanzar campañas de Google Ads o Facebook Ads. Ok. Para que yo sepa cuál es el tipo de cliente que normalmente eh, compra un producto determinado de una empresa, ¿no? Que eso a mí me ayuda bastante y ayuda en la segmentación. Eh, también permite enviar información más efectiva y personalizada a cada lead que obtenemos. Esto, todo eso se realiza mediante la automatización. Eh, mientras más apegado, por ejemplo, si tenemos un lead es muy Un puntaje muy optimista del 90% no Ya está a punto de cerrar la compra O está más cercano a cerrar la compra No le vamos a enviar un No le vamos a enviar un correo En el cual eh, Le estemos hablando de los beneficios de, de, de un producto no Entendemos que con este puntaje El lead ya conoce nuestro producto Ya sabe para qué le va a beneficiar Le podemos enviar un Un, un correo en el cual no sé, le demos una oferta especial para que ya compre, ¿no? O, 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 da, o mandar un correo que finalmente incite a realizar ese paso. A comparación de otro lead eh, que, por ejemplo, puede tener un puntaje más bajo. Eh, por ejemplo, que tenga un puntaje del 50%, ¿no? Está, un, está entre que sí compro, entre que no compro, ¿no? A este lead okay. lo podemos seguir nutriendo con correos... En el claro. cual se les muestran los beneficios del producto eh, Cómo va a mejorar su vida Por ejemplo, en caso de, 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 de productos inmobiliarios Las eh, inversiones, a la, los, los resultados que puede obtener A través de esa inversión inmobiliaria, etcétera no Para finalmente hacer que avance en nuestro embudo de ventas Y llegue a un puntaje, un 80, un 90 Un 100% de lead scoring Y ya se convierta en nuestro cliente Perfecto, ok, bueno
0: eh, si nos vamos al siguiente slide Flow Manager, tenemos también acá algo Que es eh, Digamos que una clasificación de, de tipos de lead scoring Que esto realmente nada más es como para que ustedes lo sepan eh, Que es la unidimensional Bueno eh, Básicamente la unidimensional Que es el tipo de lead scoring eh, Que se hace A raíz de las interacciones que tenga una persona Con nuestra marca es decir, si entra a nuestro sitio, le das un puntaje eh, si tiene, por ejemplo una interacción en redes sociales le das otro puntaje uh, si mete algo a un carrito de compras un puntaje eh, como que todas estas interacciones que va a tener con nuestro sitio que podemos detonar obviamente con el CRM eh, recuerden que esto lo pueden nosotros utilizamos dos, Shardspring y HubSpot y en cualquiera de los dos tú puedes vaya, si un usuario llega a tu sitio, pues eh, digamos que eh, saber qué es lo que está haciendo en el portal, o sea, tener una, un monitoreo de específicamente qué está haciendo en el portal. Exactamente. Y posterior de esto, eh, tú puedes configurar las acciones, es decir, si visitó la página, si hizo esto, lo otro, y le vas dando puntaje a raíz de esto. Y la multidimensional, que es la que eh, también, bueno, la puedes hacer con todos estos eh, sistemas, es ya un poquito más compleja, donde... Eh, ya empiezas a medir cierto tipo de acciones más la información eh, que te está dejando el lead. Es decir, suponemos eh, en el caso, por ejemplo, de Aloha. No sé si metieron la automatización por ahí. No. O bueno, no no está. No, no, no tenemos esa, no tenemos esa slide. Pero eh, no pasa nada. Se los explico. En el caso de Aloha, por ejemplo, cuando ustedes van a alojacreativoscom diagonal contacto, hay un formulario. Este formulario eh, básicamente les hace algunas preguntas que son muy normales, nombre, apellido, correo, teléfono. Si ustedes dejan estas, bueno, tienen un puntaje. Este sería como el scoring unidimensional, ¿no? Porque eh, tuvieron una interacción donde dejaron información en esos campos. Ahora, cuando nosotros hacemos un scoring multidimensional en el caso de Aloha es cuando ya vamos a empezar a, a clasificar las respuestas que nos están dando en los siguientes campos que son los campos inteligentes y que en realidad son como pequeños filtros no te hacemos el, la, 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 la pregunta de por ejemplo cuántas personas trabajan en tu empresa dependiendo del tamaño de la empresa es obviamente si para nosotros eh, clasificas o no como un eh, lead con puntaje alto mientras más personas trabajan en tu empresa tienes una calificación un poquito más alta. Aquí ya les voy a estar dando tips para que hackeen como que nuestro sistema y obviamente los atendamos, los atendamos más rápido. Definitivamente los leads que tienen eh, más personas trabajando en su empresa eh, pues se, son atendidos más rápido aquí en la agencia, no, casi que en cuestión de minutos. Los que no, pues son atendidos al final del día, sí son atendidos. De hecho, algunos, eh, por ejemplo, si ustedes hay otro campo donde les preguntan cuál es tu perfil en la empresa, que también eso nos da scoring, y dependiendo del perfil que tengas o sea si estás más acercado a dirección pues es que te ponemos cierto puntaje más alto que si eres por ejemplo pasante o estudiante y tal que esos ya ni siquiera los trata el equipo de ventas, se pasan a, a otro departamento y se hace otra otro tipo de calificación entonces con esto ya tendríamos una eh, digamos una matriz de cómo hacer este scoring tanto unidimensional como multidimensional y aquí ya tenemos un ejercicio mucho más completo de cómo vamos a clasificar los leads. Tal vez ahorita no tiene sentido, pero ver, les vamos a mostrar en el siguiente slide, eh, que es el 5, mi floor manager, eh, que es este tema del eh, comportamiento y el perfil demográfico. Con esta matriz, esta matriz de clasificación básica, eh, ustedes van a saber del lado izquierdo tenemos al, a, a todos los, este, los campos como unidimensionales, que por ejemplo si es una persona eh, activa en nuestro sitio eh, si eh, ¿qué será? si eh, tienes ciertas, este, ciertos movimientos en el portal, bla, bla bla bueno, estarías como del lado izquierdo subiendo el puntaje del comportamiento, y además si eres apto, que es todo este, todo este tema que les decía de, de la clasificación multi que era multidimensional, eh, pues ya te vamos haciendo como apto y además activo en el portal, ya tendrías como estos dos campos este, en nuestra matriz. A grandes rasgos esto no tiene números, obviamente a, a esto le tienen que poner ustedes números de su empresa y tal, pero a grandes rasgos es más o menos así como nosotros como agencia logramos eh, clasificar los leads vaya de forma eh, de forma constante y cada vez que entren a nuestro sitio, nosotros hacemos este mismo ejercicio de manera automática con el CRM de nuevo. El CRM lo que va a hacer es, bueno, le vamos a dar cierto puntaje por el comportamiento y además por el perfil demográfico o la aptitud, o básicamente a nuestra matriz, es que vamos a hacer este, este puntaje. Si eh, pasamos a la siguiente, a la 6, eh, por ejemplo, aquí ya vamos a explicar... Eh, un poquito más el ejercicio de cómo eh, se hace el lead scoring Miguel, ¿nos puedes explicar un poquito de cómo debería una empresa hacer el lead scoring? Claro Pues
1: la base del lead scoring es el buyer persona, sin el buyer persona no podemos hacer prácticamente el lead scoring eh, definimos nuestros buyer persona, ya les hemos platicado infinidad de veces de cómo se puede hacer de hecho tenemos un podcast de, del buyer persona que pueden consultar en dado caso de que ustedes no Tengan idea de por dónde pensar. Y una vez ya definido el buyer persona, establecemos unas preguntas clave. Las preguntas que tú precisamente comentaste hace unos momentos, que nosotros conocemos como identificadores, que nos ayudan a perfilar. Que son las preguntas que ayudan a conocer al cliente potencial y a otorgarle el puntaje. En tu CRM se crean automatizaciones que vinculan las respuestas con un buyer persona específico que tú hayas creado. Okay. Por eso, con el CRM, o sea, por eso el énfasis en el CRM, ¿no? Como, como este centro nuclear de, de la estrategia de marketing, porque prácticamente los CRM nos ofrecen diversas funciones, entre ellas la automatización de tareas, ¿no? En vez de que cada vez que entra un lead tú estés dándole un puntaje, el, el CRM man, claro. automáticamente lo hace todo. Eh, se establecen patrones de puntaje, como por ejemplo, 5 puntos si deja un correo de trabajo, que es prácticamente lo que dijiste, ¿no? Por ejemplo, imaginemos el sector, regresemos al sector inmobiliario, que es uno de los ejemplos más claros de, de, de lead scoring, ¿no? Por ejemplo, que diga, quiero una casa de tan, tal precio. Mientras más alto sea el precio, vamos a suponer, más puntos le va a dar a la, a, 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 al lead que está entrando. Eh, quiero el desarrollo fulano imaginemos que eres una desarrollo inmobiliaria y quieres vender un desarrollo más un desarrollo que otro si es un desarrollo que, que, que te urge vender le vas a dar más puntaje y quiero que me contacten por ejemplo de hecho ahorita un poquito vamos a ver un ejemplo quiero que me contacten por llamada vamos a suponer que la, que el contacto por llamada es un puntaje un puntaje más alto porque hemos definido que o entendemos que un lead que pide una llamada es que quiere comprar lo más pronto posible o quiere okay. información lo más pronto posible y así se van asignando los puntos de lead que se van creo sumando. Que, creo
0: que para, para ejemplificar esto, eh, uh -huh. Floor Manager, si pasas al slide 8, por favor. Exactamente. Y aquí ya te, te explicamos un poquito.
1: Exactamente. Eh, quiero, uh, ajá, vamos a, a, a revisar este
0: formulario. Este es un formulario real de uno de nuestros clientes reales. Este formulario es nativo de Facebook y este formulario hace esas preguntas inteligentes, por así decirlo. Con las cuales calificamos.
1: Exactamente. Eh, cabe señalar que, pues, de acuerdo a sus necesidades, ustedes van a armar su formulario. Ese es un formulario de ejemplo que tenemos homologado con el cliente, ¿no? En todos lados, en su sitio web y en Facebook. Y como ven, estas tres primeras preguntas son nuestros identificadores. Eh, ¿Cuál es el monto de inversión? Nosotros tenemos definido que entre más alto sea el monto, sea, es un puntaje más alto. Ok. Deseo invertir eh, en un lote porque, ejemplo, tengo una empresa pequeña. Le damos determinado punto, le damos, le damos determinado puntaje, pero igual este identificador no, le ayuda al vendedor a llevar el trato con el cliente. ¿no? no es lo mismo tratar a alguien que diga, es mi primera inversión inmobiliaria. Alguien que diga, tengo una empresa pequeña o alguien que sea un desarrollador inmobiliario, ¿no? Cambia tanto el trato como el puntaje que le va a dar el, el vendedor. Y finalmente, que para nosotros es el, nuestro identificador clave, es el medio en que desean ser contactados. Regresando a, a... Este
0: es el que le damos un puntaje un poquito más Exactamente. Alto,
1: claro. Mientras más interpersonal sea el contacto, uh -huh. mayor es el puntaje. En este caso la llamada telefónica Porque
0: aquí, ojo, aquí no, obviamente Nosotros en... Es, es un pequeño hack para los que están trabajando O que tengan un inmobiliario y tal Exactamente eh, Esta pregunta como tal Es muy importante porque con esto Justo lo que estaba diciendo Miguel Mientras más eh, humano sea el contacto La persona Hemos visto que hay una relación Muy cercana al lead Exageradamente calificado y con urgencia De comprar y, el, eh, y la cercanía del tipo de contacto que desee. Si pide llamada telefónica, ese contacto está muy calificado y está casi urgido de comprar. Si pide eh, correo electrónico, ese lead probablemente no quiere eh, comprar en menos de seis meses. Solo está Entonces, tanteando, vamos a decir, le está curioseando, es, está
1: dije, mmm, pues no que me manden la info y a ver qué, qué cae. Y no, que está
0: justo en las primeras etapas de su embudo de, de su proceso de compras, ¿no? Entonces, por eso es el tema de contacto y por eso es el tema, el tema de scoring y por eso es que nosotros le damos un número a estas respuestas, que esa es la parte importante. Entonces, eh, seguimos, regresamos al, al, al Slide 6, por favor. Y bueno, ya nos quedamos con la última, que sería la matriz que. Exactamente. Que ¿no?
1: eh, como tú bien mencionaste, un puntaje más alto es un lead más cercano, o comúnmente le decimos un lead caliente. Claro. Un lead caliente es un lead. Si, un lead caliente sin algún. <ríe> es un lead que está más propenso a realizar la no compra. El peso, Miguel. Perdón. Y un lead frío es uno que. Todavía tiene que pasar por este proceso de nutrición y educación para finalmente decidir. Continúo con, con el proceso de adquisición. o finalmente abandono. Prácticamente es eso. Y exactamente dependemos de una matriz. que nos indique. O sea. que nos indique. estos niveles de temperatura. De punta, o de puntaje. Claro. para poder eh, filtrar los
0: contactos. Ahora, ¿cómo funciona el lead scoring? Si nos vamos al slide 7. Bueno, ver eso? como ya hemos visto, eh, esto de cómo funciona
2: en este slide pueden ver como un pequeño resumen de todo lo que ya les hemos platicado eh, anteriormente. Eh, si podemos repetir es, el lead scoring trata de calificar y clasificar a los leads dentro de tu CRM. Eh, la manera de hacerlo es, eh, como vemos ahí, es en cuatro pasos. En primero tendrías que crear a los buyer persona para definir eh, la afinidad que tienen los usuarios con este buyer persona que, que ya has creado previamente eh, ¿cómo lo haces? pues determinando como ya vimos en el formulario que nos presentó Miguel tienes que poner preguntas clave que ayuden a, a alinear a este usuario con el buyer persona y poder darle algún score a, a estas preguntas posteriormente determinas qué tanto conoce el usuario a la empresa es decir, eh, esto lo puedes hacer igual con la ayuda del CRM y algunos truquitos que, que te permiten algunos de ellos, como darle el seguimiento de cuántas veces ha visitado tu página, eh, en qué página se detuvo más tiempo, si le interesa en caso de que tengas eh, un, un sitio de, de tienda en línea, puedes ver si se detuvo qué tiempo en qué producto y con eso vas midiendo igual le puedes ir poniendo cierto score a cada una de esas acciones para aumentarlo, ¿no? Como ya bien dijimos, mientras más puntos tenga, quiere decir que es un lead más calificado y más eh, caliente, como ya hemos mencionado anteriormente. Ya por último, eh, lo que decía Miguel de el, el, este identificador de por qué medio quiere ser contactado, es, eh, en este caso, es como ejemplo, determina la etapa de decisión, de o, la etapa de compra de, de este lead. Es decir, eh, puedes determinar si está decidido ya a comprar Que sería la de la llamada telefónica, por, por poner un ejemplo Y si pondría eh, la del correo electrónico Quiere decir que todavía está en la etapa de consideración Porque todavía está, estaría pensando y viendo opciones de, de cómo va a hacer la compra O si quiere o no quiere, si le convence el producto o no Y por último, eh, esas tres serían como la base para, para hacer el lead scoring y entender cómo funciona claro. Ya por último, cuando tengas tu puntaje, vas a determinar qué estrategia de marketing seguir o qué estrategia de ventas puedes implementar para contactar con ese lead. Como bien igual ya explicó Miguel, eh, puedes determinar si el lead tiene un puntaje de 100 o de 99, pues eh, definitivamente hay que hablarlo y hay que contactarlo ya porque quiere comprar. Ahora, si tiene un puntaje de 50, de 60, pues probablemente todavía le interesa conocer un poquito más de ti y puedes meterle un proceso de nutrición. Por eso es muy importante el CRM, porque con el CRM puedes darle estas, estas bondades y estas estrategias para encaminar al lead y que posteriormente pueda alcanzar esos 100 puntos y alcanzar la etapa de decisión de compra y ya pueda, puedas venderle algo, ¿no?
1: Exactamente. Nada más creo que quiero añadir una pequeña nota. Eh... El, en la cuestión de puntaje. Eh, sí, eh, un cliente con menos puntaje tiene menos tendencia a comprarnos, pero sí hay que dedicarle cierto esfuerzo, ¿no? Porque a veces sí nos ha pasado de que, ah, pues tiene un puntaje de 20 o tiene un puntaje de 15. Sí hay que claro, nutrirlo, pero, pero tampoco... O sea, llegar a un, un punto en el que digas, ¿sabes qué? Pues este, este usuario de plano no avanzó, al
0: descarte, ¿no? Uh -huh. Claro, pero independientemente, o sea, si hay un puntaje... Eh, probablemente hubo en algún punto un interés de compra. Claro. O hay un perfil para eh, que pueda comprar. Exacto, para eso. Eso,
2: para eso sirve el último paso. Ahí defines qué es lo que tienes que hacer con él.
0: Ahí es donde definimos la estrategia. Por ejemplo, si pasamos al, al, al slide 9, que ya sería nuestro último slide para que ya nos podamos ir. Eh, <risa> <risa> el slide 9 eh, básicamente explica un poquito del proceso de automatización en el CRM. Si te fijas, Uh -huh. eh, nosotros lo que hacemos Es dependiendo del buyer persona Pasa a un equipo U otro, si hay un buyer persona Que realmente no nos interesa trabajar Se pasa a un equipo, que en este caso Es el equipo de bueno, Mi compañero Edwin básicamente Que es el que se encarga de revisar a los leads Que no están calificados Esos leads pueden ser Personas que nos quieren vender algo, personas que solo están Viendo qué pedo, eh, pasantes O ese tipo de cosas, ¿no? claro. o que nos quieren Hacer una oferta de lo que sea estos leads... No es que no los atendamos... Es que tienen que tener otro tipo de atención... Total y completamente diferente...
1: Se les envía otra información prácticamente... Exacto...
0: Y los que sí están calificados... Que son los de la parte derecha... Ya pasan a un proceso diferente... Donde hay una llamada de discovery... Donde ya se les programa una cita... Donde dependiendo... del, Por ejemplo... de, de, de Del... Nivel de empresa... O sea... Del tamaño de la empresa... Es... Si se les manda un correo... Y posterior se hace la llamada... Que por ejemplo los leads que son uh, de empresas muy chiquititas y te dicen algo como diseño, juego y tal... Esos muchas veces no contestan. Entonces lo que hacemos para evitar eh, perder el tiempo con hacer esas llamadas, primeras llamadas telefónicas... Es mandarles un correo en automático con una pequeña plantilla que les dice... Ok, me parece interesante tu proyecto, programa una llamada conmigo y les mandamos el, la liga al calendario... Donde ellos pueden programar la llamada telefónica. Con esto nos evitamos hacer muchísimas llamadas telefónicas y pues simplemente agarramos a los que realmente están reactivos y que realmente quieren eh, continuar con su proceso de, de compra, ¿no? entonces ese tipo de estrategias y ese tipo de ejercicios los hacemos a raíz del lead scoring a y b los que sí están calificados, que sí quieren, hacer, sí tenemos que realizar, realizar una llamada y que sí tenemos que eh, atender también tienen eh, calificación y dependiendo de la calificación es como los vamos atendiendo. Y así es como nosotros priori priorizamos con quién tenemos que hablar primero y con quién tenemos que hablar después y con quién no vamos a hablar. Entonces, bueno, dicho todo es... Ah, porque además hay algo que no mencionamos. Esto sí es bien importante. El lead scoring puede ser negativo. Y esto es algo que nosotros hemos implementado mucho en, en nuestras estrategias, que es, por ejemplo, cuando llega un pasante y nos dice soy un pasante o trabajo en otra agencia de marketing, el lead scoring que le damos es menos 100 Es negativo Porque con ellos no queremos trabajar no es, Perdón, no es que no queramos eh, trabajar Es que no queremos que el equipo de ventas los contacte de ninguna forma entonces, por eso el lead scoring con ellos es negativo, porque ya no van a obtener ningún puntaje a, ra a raíz de, de, de este score que les dimos al principio.
1: Es lo que habíamos comentado en podcast anteriores: nuestro anti-buyer persona. Nuestro anti-buyer persona. Como quien dice, la persona que no nos va a comprar. O sea, pon pongan ustedes, está interesado en nuestra marca, en, en nuestra información y todo lo que ofrecemos, pero sí. no nos va a significar una venta. Exactamente. O sea, no es que no, como dicen, no es que no queramos trabajar con ellos y les hagamos el feo como decimos popularmente Exacto. sino de que simplemente sabemos que no representa un cliente
0: potencial para nosotros y por lo tanto el equipo de ventas no debe contactarlos los contactará alguien más pero el equipo de ventas que es el que tiene que ya saben como en las películas always be closing esto no lo tiene que hacer el equipo el equipo de ventas entonces bueno dicho eso, pues ustedes ya tienen un poquito de información de cómo se hace el lead scoring, hicimos un podcast muy rápido lo más rápido que pudimos así que eh, si ya no queda ninguna duda, pregunta que seguramente habrá, así que déjenla en los comentarios suscríbanse y todas estas cosas para que podamos resolver las dudas y pues nos vemos la próxima semana, Miguel ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Me pueden encontrar en Facebook y en Twitter como MikeTenshi1
1: y Edwin
2: a mí me pueden encontrar como Edwinpgz y ya saben, un gusto estar con ustedes, suscríbanse, activen las campanas que quieran y nos vemos Los la siguiente semana.
0: Y lados. a mí me encuentran como SoySanchiro pero otra vez creo que mi querido Floor Manager no hizo las etiquetas. Eh, <risa> por Ya vemos por qué no lo quieren en Televisa. Entonces, este puede como ser... Como que poco a poco vamos desentramando. así como WandaVision. Poco a poco, cada, cada episodio se va
1: saliendo. ¿Por qué lo los sacaron de Exacto. Televisa? ¿Por qué Galilea
0: Montijo no quiso trabajar con él? Pues porque a, a lo mejor le ponía, le ponía Galileo Montijo. Hoy, ¿Por qué no salió bailando? La re... Galilei. ¿Por qué no salió bailando el arremanga, la repújala en Ceballe? Entonces, bueno, mi, mi etiqueta de abajo de los últimos episodios ha estado mal. En realidad es soy Sanshiro, arroba soy Sanshiro. Así que, Vamos a comprometer a nuestro floor manager para que la próxima semana O sale bien, o se regresa a Televisa Si
1: sale, te mandamos a un canal
0: local Exacto <risa> Canal 13, patrocínanos Así que bueno, nos vemos la próxima semana Cuídense mucho, suscríbanse Déjenos sus comentarios y demás Y la próxima semana ya les tenemos este un hashtag Ahí bonito para que puedan mandar Hashtag, se acabó tu
1: fiesta <risa> <risa> Nos vemos, bye nos
0: vemos. ¿cuántas semanas, que nos, ¿Cuántas semanas que nos dimos cuenta de que estaban malas etiquetas? Hace como casi un dos mes. semanas. No, casi un mes, ¿verdad? Ya, ya están. Ya sí, están bien en tu computadora. ¿verdad? Ya están, ya están. <ríe> en mi computadora. Están chingonas en tu computadora, güey. Están muy bien allá. Ya están, La otra semana está. Ahí está. Bueno, ya los escucharon la otra semana.